0: Bonjour, c'est Anne-Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon avec notre rendez-vous La Bulle où on parle de nous, de soi. Aujourd'hui, on évoque les émotions. Connaissez-vous l'hyper-émotivité Êtes-vous une personne hyper-émotive qui connaît ses hyper-émotions Comment vivre au mieux cette hyperémotivité C'est pour comprendre ce terme et comment cela se traduit au quotidien que j'ai contacté Mariette Strubdelin, psychologue du travail, coach. Elle a publié plusieurs ouvrages, dont le récent Quand nos émotions déraillent aux éditions Erol. Tout d'abord, qu'est-ce que l'hyperémotivité et quelle est la différence avec l'hypersensibilité
1: c'est une bonne question parce qu'en fait souvent il y a une confusion et je pense que la confusion elle est que quand on parle d'hyperémotivité souvent en fait on entend hypersensibilité. Alors l'hypersensibilité en vraiment deux mots c'est une exacerbation des perceptions. C'est-à-dire qu'on ressent en fait de façon extrêmement forte le monde qui nous entoure sans filtre et ça se manifeste en fait sur différents plans cognitifs, au niveau des pensées, comportemental, physique et émotionnel. L'hyperémotivité, émotivité c'est l'hypersensibilité, mais sur le plan émotionnel, en fait. Donc, c'est une sous-partie, si je puis dire, voire même une conséquence de l'hypersensibilité. Quand on est hypersensible, on est de fait, sur le plan émotionnel, hyper-émotif. Quels sont les signes de mon hyperémotivité Je pense que ça peut se remarquer sur, là encore, différents plans ou à différents niveaux. Quand euh, on observe qu'on est très fréquemment, voire tout le temps, submergé par ses émotions, ça, c'est déjà un premier indicateur. En fait, c'est des ressentis qui sont amplifiés, intenses, fréquents et durables. Alors qu'une émotion, elle n'est pas permanente, ou en tout cas, ça peut être différents types d'émotions, mais, mais ce n'est pas permanent, C'est pas forcément intense et c'est rarement durable une émotion. Ça peut être dans nos réactions. On se rend compte que nos réactions sont inadaptées au niveau de la qualité, l'intensité, la fréquence ou la durée par rapport aux situations déclencheurs. Genre, mon patron me fait une remarque et j'ai une réaction complètement excessive par rapport à l'élément déclencheur. Et puis, ça peut être aussi des manifestations physiques, des rougeurs, euh, des pleurs, une main moite, euh, très très mal au ventre, des diarrhées, voilà, c'est-à-dire des symptômes forts, quoi, excessifs presque par rapport à l'élément déclencheur. Alors ça, c'est nous qui pouvons euh, en être témoins. Et puis parfois, c'est notre entourage, en fait, qui nous renvoie l'hyperémotivité. Alors J'ai noté quelques phrases un peu types du genre « tu exagères »,« passe à autre chose »,« il n'y a pas de quoi en faire tout un plat »,« tu ne devrais pas te mettre dans un état pareil »,« tu es vraiment susceptible »,« je ne comprends pas ta réaction », qui sont des signes que peut-être il y a une forme d'hyperémotivité dans notre manière de, de fonctionner. Je suis hyper-émotif, pourquoi mmh. il ne vaut mieux pas combattre cette
0: hyperémotivité
1: Pourquoi mmh. faut-il mieux composé avec son hyper-émotivité Alors, il y a peut-être deux raisons à ça. La première, c'est que l'hyperémotivité, émotivité comme l'hypersensibilité d'ailleurs sont des traits de caractère. Donc, soit c'est quelque chose qui nous appartient en propre, ça fait partie de notre tempérament, et je dirais que voilà, ça fait partie de notre ADN presque. Je veux dire, on ne peut pas combattre quelque chose qui fait partie de nous, si ce n'est se euh, nier une partie de ce qu'on qu est en fait, ce qui serait pour le coup extrêmement violent. Donc, ça peut être un trait de caractère ou ça peut être suite à un trauma. Mais dans tous les cas, ça fait partie de nous et donc on peut difficilement combattre une partie de soi, quoi. C'est une forme de violence à soi-même. Et puis par ailleurs, dire combattre, ça voudrait dire être en guerre contre quelque chose et comme si on voulait empêcher en fait qu'elles émergent alors qu'on ne peut pas ne pas ressentir. Quelque part, on n'a pas le choix, j'ai envie de dire. On est obligé de faire avec. Alors. Dans mon livre, je développe pas mal ce qu'on appelle la question du contrôle individuel et social, c'est-à-dire que l'organisme est plutôt bien fait, nous aide à, dans certaines circonstances. Imaginez, vous êtes à un enterrement, puis vous avez un fou rire qui, qui arrive. On peut arriver à réprimer, parce que socialement, ça la foutrait mal de se mettre à rigoler à un enterrement, par exemple. Donc, on peut arriver à masquer ou à réprimer en fait certaines émotions. Donc, ça, c'est une forme de contrôle qui peut être, dans certains cas, utile et qu'on a tous utilisé hein, d'une manière ou d'une autre. Le risque, c'est que quand on est dans le combat, donc dans quelque chose qui serait activement contre, ce serait en fait de forcer ce trait-là, quitte à faire de ce contrôle quelque chose d'extrêmement rigide. Ben, je me contrôle, mais je me contrôle tout le temps, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, je pleure jamais ou je ris jamais, vous voyez Alors, autant ne pas rire à un enterrement ponctuellement, ça c'est tout à fait adapté. Mais si ce contrôle devient quelque chose de permanent, donc de rigide, Là, ça devient problématique. Combattre est un risque parce que, comme on dit souvent, si je ne m'occupe pas de mes émotions, elles vont s'occuper de moi. Le risque, c'est qu'à mettre la poussière sur le tapis, comme on dit, ou à réprimer trop, par exemple, ses émotions, eh bien, on ne fait que les entretenir, sauf qu'on ne regarde pas ce qui se passe et elles vont grossir, grossir, grossir jusqu'à un moment donné, probablement nous submerger. Donc, on a plutôt intérêt à faire avec. Comment on fait avec Comment on gère ça peut être le temps d'une vie pour travailler là-dessus. Je pense que la première chose peut-être à dire, c'est l'émotion, elle est utile. Il n'y a pas d'émotion négative, il y a des émotions désagréables, c'est une évidence, mais il n'y a aucune émotion négative. En fait, les émotions, elles nous sont utiles. Donc, c'est déjà de comprendre ça et d'accepter qu'on puisse, dans certaines circonstances, être traversé par des émotions, même désagréables, parce qu'elles nous disent des choses. Donc, déjà, c'est accepter. Donc, ça peut passer aussi par une sorte de déprogrammation, parfois, de ce que nos parents ont pu nous dire, du genre, ah ben, un garçon, ça pleure pas, un garçon, ça a pas peur, ou une fille, ben, une fille, ça se met pas en colère. D'aller chercher toutes ces programmations, ces croyances, qui ont fait peut-être de certaines émotions des émotions interdites. Ça peut être aussi de se désensibiliser au regard des autres. C'est pas parce qu'on me dit, euh, t'es nul, tu dois pas exprimer tes émotions, qu'il faut croire les gens sur parole. Ben non, c'est comme ça. C'est comprendre aussi les émotions, comprendre qu'est-ce que ça dit, hein, qu'est-ce que chacune des émotions nous donne comme message, et en fait les écouter et faire ce que l'émotion finalement nous invite à faire. Par exemple, si je suis en colère, ben, ça nous invite à poser des limites, peut-être à savoir dire non dans certaines circonstances. Et à partir du moment où j'accompagne l'émotion dans le signal qu'elle m'indique, naturellement, l'émotion ensuite, elle va faire son chemin et se dissoudre en fait. Est-ce que vous avez des conseils pour vivre au mieux son hyper-émotivité au sein de la famille Je pense que déjà dédramatiser, c'est-à-dire le fait de savoir que c'est pas une tare, que c'est n'est pas euh, antinaturel, que c'est pas une maladie mentale, etc. Déjà, ça aide, ça permet d'accepter, de redonner de la légitimité. Ça peut rassurer des parents qui peuvent avoir un enfant hyper-émotif, de se dire déjà, c'est pas grave. Et on compose avec ça. Donc, de ne pas le culpabiliser, de ne pas l'obliger à ne pas exprimer, en fait, tout simplement d'accompagner les émotions. Et au sein du, soit de la fac, soit au sein du travail, comment vivre au mieux cette hyper-émotivité Ça dépend des situations. C'est-à-dire que dans certaines situations où on peut être envahi par l'émotion, on peut, alors quand c'est possible, mais des fois ça ne l'est pas, c'est au moins d'exprimer avec des mots. Ça permet de mettre un peu de distance aussi par rapport à ce qu'on ressent, ne serait-ce que de dire, en fait. Là, je sens, voilà, là, je me sens très, très, très énervée. Là, je me sens très affectée. Là, voilà. Ça peut permettre aux personnes en face déjà de comprendre ce que la personne est en train de vivre et peut-être derrière d'accompagner par une écoute empathique ce que la personne est en train de vivre. Dans certaines situations, ça peut être de demander du temps, c'est-à-dire d'avoir une espèce de phrase un peu type quand on sent que l'émotion arrive pour pouvoir prendre la mesure des choses avant d'être à l'acmé de l'émotion et là, on est submergé. Donc déjà, se connaître en fait et de repérer, oula, là, là je sens que c'est en train de monter, ça monte, ça monte, ok. Donc ça peut être de respirer, ça peut être d'exprimer parce que quand c'est pas trop important, on peut encore mettre des mots. Ça peut être d'avoir, je vous disais une phrase toute faite pour dire, écoutez, là je sens qu'il y a quelque chose qui est en train de monter, je vais vous demander de m'excuser quelques minutes et quand c'est possible, par exemple, de s'isoler ou ça peut être, par exemple, dans une réunion, de dire euh, Là, j'ai besoin de quelques minutes pour me reprendre, je me donnerai mon avis à la, après tout le monde. Vous voyez Prendre un temps, en fait, un petit temps qui peut permettre de respirer, maîtriser l'émotion sur le plan euh, physique, avant éventuellement de pouvoir revenir à une relation sociale. Parce qu'au travail, est, on n'est pas dans la même sphère entre la famille et le travail, c'est compliqué. Bien hein. oui, oui, bien sûr, bien sûr. Alors, ça, c'est ce qui, c'est ce qu'on peut faire à chaud, j'ai envie de dire, quand on est submergé. Après, il peut y avoir un travail, je dirais, plus de longue haleine quand on sait qu'on est hyper émotif et qu'on peut être par moments débordé. Ça peut passer par euh, des lectures, de la formation... Euh, la méditation, il y a des techniques corporelles hein, qui peuvent aider, comme la sophrologie par exemple. Il y a des thérapies aussi qui peuvent aider. La médiation artistique. Souvent, les gens hyper émotifs sont en fait des hypersensibles, et parfois l'expression artistique peut être un bon moyen aussi d'exprimer et, et finalement de sublimer quelque part cette hyper émotivité. Par, passer par l'écrit, passer par le, le dessin, le théâtre, ça peut être des merveilleux véhicules au pouvoir, veux dire, utiliser. C'est pas le mot, mais finalement, profiter de cette source qui est là et, et dont on ne sait pas forcément quoi faire dans la vie de tous les jours, j'ai envie de dire.
0: Merci à Mariette Strubdelin pour cet échange. Minute Papillon, c'est un podcast original de 20 minutes que vous retrouvez sur toutes les plateformes d'écoute en ligne et sur 20minutes.fr à la rubrique podcast. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Vous retrouverez ainsi notre millier d'épisodes déjà diffusés. N'hésitez pas aussi à nous envoyer quelques petites étoiles sur Apple Podcast et des commentaires, on est très attentifs. Pour nous contacter, une seule adresse 20minutes.fr. On se retrouve très vite. D'ici là, portez-vous bien.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50